0: האחרון אמרנו שזה צריך להיגמר מתישהו שמכבי משחקת לא טוב ואז אה, באר שבע מפסידה לה או שמכבי משחקת לא טוב ואז היא משחקת כן טוב ואז באר שבע מפסידה לה אבל אתמול זה לא נגמר, אתמול זה קצת המשיך ואנחנו בסדר עם זה לגמרי אז אנחנו נובחים בירוק, פרק 388 תמצאו אותנו בכל הרשתות החברתיות, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בכל יישומוני ההסכתים אני אשמח אם תעקבו ותדרגו, ובעיקר אם תשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותעזרו לנו להפיץ את הירוק הטוב הזה, לפחות לכל אוהדות ואוהדי מכבי. איתנו הערב, חוזר אלינו יוסף ואנונו, מה שלומך יוסף? מזל טוב. נפלא, תודה רבה. מאז נישואיך. כן, הרבה זמן לא הייתי והתגעגעתי. כן, אז זהו, מאז לא היית אצלנו. ומהרגע שהתחתנת, דרך אגב, מכבי לא מפסידה, אז תשמור על זה. Uh, כן האמת שאשתי אומרת
1: שמאז שהיא נכנסה לחיים אז uh, אנחנו רק לוקחים אליפויות כי כן, אנחנו ביחד שלוש שנים אז uh,
0: בוא נקווה שזה, שזה ימשיך שלא, שלא ייגמר שלא ייגמר לעולם. כן יכול להיות גם שבנקודות משבר אתה יכול לצפות ממכבי שתתחזק את היחסים האלה בחופשות בחול וכאלה. Uh, וכרגיל כן, איתנו גם מתן גילאור מה עניינים
2: מתן שגם נותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים הערב. בסדר גמור אני אגיד שנשאר לנו דעתי לך תן רק את שלום לא <laughs> מכל הזה אבל uh, על, על, על המשלומך אני חשבתי על זה תקשיב אני קצת uh, שמעתי היום uh, תוכנית יהיה בסדר זה לפעמים לשמוע בדרך איזה חמש דקות והייתה וה, שם איזה בחורה שעברה איזה תלאות לא חשוב מול משרד הקליטה והיא ניסתה להשיג אותם ובאינטרנט ולא ענו והיא הלכה אליהם והיא אומרת צלצלתי באינטרקום. והיא באינטרקום אומרת לא ענו לך עכשיו תתקשרי אני אענה לך. כל הדברים כאילו לא תפתח לה את הדלת וכל הדברים הזויים וזה קיצור אז בסוף זה נפתר כמו שהיא רצה נתנו לה את האישור אז שאלו אותה את מאושרת אז, אז היא אומרת באותו יום שקיבלתי את האישור זה, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי באותו יום היא אמרה. אנדרסטייזם כזה אז אני אומר הניצחון דבר הכי טוב שקרה לי אתמול.
0: כן לגמרי ככה אצל כולנו. אז אני עמית פרלה ובואו נצא לדרך יש לנו נביחות אז בוא תנבח ראשון יוסף.
1: אז מעבר לזה שאני רוצה להצטרף לנביחה של מתן על הכרטיסים למכבי תל אביב ולחזק. חד משמעית זה לא רק מולם זה 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 כל משחק גדול. שיטה צריכה טיפה להשתנות, בין אם זה הגרלות, שאם נגיד אני זכיתי אז אני מקבל פתק אחד בהגרלה הבאה, ומי שלא זכה מקבל שתיים, לא משנה, מוריד את הסיכוי, מגנית הסיכוי, נורא. אני בא רגע, והפעם אני לא נובך על גורם רשמי במכבי חיפה, חבר'ה, תחזיקו חזק, הפעם זה לא עליכם, הפעם זה על האוהדים, שאני לא יודע, אני, אני עושה מירכאות עכשיו, אתם עדים, אוהדים במרכאות, שבאים ו, ומספסרים בכרטיסים. עכשיו, בוא נניח ואתם מספסרים בכרטיסים ומחליטים למכור במחיר ויש ביקוש, וזה, בסדר נגיד, למה אתם עושים את זה לכמה אנשים? כלומר, למה אתם מוכרים לכמה אנשים את הכרטיס? כאילו כבר מכרת? למה אתמול אני מגיע לזה ואני רואה שלושה ילדים קטנים, אתה יודע, 12, 13, 14, בוכים בחוץ כי הם באו מרחוק ומכרו להם כרטיסים שלא עוברים בברקוד והם לקופה ואומרים, תקשיבו, נכנסו עם הכרטיס שלכם, החלטת לספסר, ספסר, זו לא, תופעה שלא תסתיים, המועדון צריך לטפל בזה, וכבר דיברתי על זה בעבר ואני לא אחזור על זה שוב, על השיטות לטפל בזה, כי הם יודעים בדיוק מי עושה את זה. אבל אם כבר החלטת לספסר, תהיה בן אדם. מכרת לילד, תפרת ילד, קחת, שיהיה לך לבריאות, באמת, כל הכבוד לך. אבל אל, אל תגזים, כאילו באמת, אל תהיו חזירים. ויש ב... גם את אלה ש... סליחה, שהם בסדר, הם צדיקים, הם מוכרים במחיר עלות, ואז מגלים שהם מכרו במחיר עלות את הכרטיס ל-20 אנשים. הקהילה היום הכי קל למכור במחיר עלות. הם מוכרים ל-20 אנשים, 30 אנשים, מכיר, כרטיס מחיר עלות,
2: ו-20-30 אנשים נשארים בחוץ, וזה קורה כל שבוע מחדש. אני אגיד לך משהו על זה. את האנשים שמוכרים למעלה ממחיר עלות הספסרים, צריך לטפל בהם ביד קשה, אבל אלה שמוכרים לכמה אנשים, שאתה גם, יש פה מה שנקרא כישלון תמורה מלא, ומעבר לזה זה לא רק שלא חיכית ולא קיבלת את המוצר אתה מגיע עם ציפייה אתה כבר הגעת לאיצטדיון לפעמים אתה גם הגעת עם טרמפ אין לך אלטרנטיבה זה לא שאתה יכול עכשיו להסתובב ולחזור. העוגמת נפש הכל באמת ברמת החקירה הפידמיולוגית כמו שעושים בקורונה לאיך עבר איך התגלגל הכרטיס ולמי הוא עבר שיגיעו אתה יודע מי השם של הכרטיס אתה יודע מי המנהל תגיע אליו תגיד לו למי אתה מכרת לא מאשימים אותך יכול לא יכולת להגיע שבת, לא יודע, מה מכרת את המים שלך? לאיקס, אין בעיה, בוא תראה לנו את הבן אדם, תעבור לבן אדם, להעמיד את המרכז, ככה עד שתגיע לגורם שממנו נ... הוא עבר לאותם אנשים ואתה יודע, אתה צריך, מכבי צריכה להפיץ שדברים קורים כאלה, דברים כאלה קורים שיעבירו לה את השם, את המספר, את הכל, והאנשים האלה צריך קודם כל לדעתי תלונה במשטרה, דבר שני לחסום לצמיתות מעתה ועד הנצח כל אפשרות שלהם להשתתף ברכישת כרטיסים או, או לבוא בשערי כרטיס, משחקים של מכבי וכמובן לא, 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 לאותם, לסייע לאוהדים כאילו בפרטים שיוכלו לתבוע אזרחית. חד משמעית
1: אני מסכים איתך הבעיה לגבי השמות היא שאנשים מהם שמוכרים את הכרטיסים מסתירים את השם מהכרטיס. לא אה, לא, לא, לא על הכרטיס גם? אני לא מדבר. של מי הכרטיס, כאילו, מי יכול לדבר מכר אותו? דרך הברקוד אני מניח
2: שאפשר לעשות... נכון, דרך
1: הברקוד אפשר לעשות של מי המנוי, ואתה יודע, הילד הולך לקופות ואומרים לו אין מה לעשות נכנסו עם הכרטיס שלך, אז כאילו לפחות תיקחו את התיעוד של הכרטיס הזה, תעשו עם זה משהו, תעבירו את זה הלאה, באמת לא עושים כלום. עכשיו כשעמית אומר זה, זה לי הגיוני שאפשר להבין דרך הברקוד של מי המנוי, ומאוד הגיוני. כן, מקווה שיטפלו בזה קצת יותר טוב, זה קצת על... זה קצת לצאת גם על המערכת אמנם, אבל, אבל, אבל בואו נהיה קודם בני אדם, כאילו. כן, טוב, יודע, תראה, אני זה, לא זה, יודע אם אתה, יש אתה, כאלה שמאזינים לפרקסט הזה שעושים את זה, אני מניח שלא, אתה שלו, מדבר אבל... פה על
0: משהו שהוא לגמרי תופעה פלילית, זה, זה, זה מצחיק אותי שמתן קורא לזה כישלון תמורה מלא ב, כן. בשדה האזרחי, זה עבירה שהיא הרבה יותר חמורה מספסרות, זה ממש קבלת דבר במרמה. כשמוכרים לכמה אנשים את אותו הכרטיס, באמת. אז זה בכלל לא שאלה. ומבחינתי בטח כמישהו שנותן למוצר הזה במרכאות את אחד הערכים הכי גבוהים שיש, אז, אז ממש ממש חמור. וזה מעניין שאתה מתייחס לזה, כי אני אתמול ראיתי אולי אחרי הרבה מאוד זמן שלא ראיתי ספסר שמוכר פנים אל פנים ולא בוואטסאפ. הגענו ברגל, הילדים שלי ואני, אם אתה רוצה אני יכול לתאר לך כן, גם איך הוא נראה. כן, אני אתאר לעצמי. חלקם הגדול, הם כולם, כן, הם כן, אותם אנשים הגדול, כל אתה, הזמן. כן, חלקם הגדול, אתה מזהה אותם ורואה את ההזדקנות שלהם עוד מהימים שהם היו מסתובבים ליד uh, קופת חיפה מול בית הקרנות שם. Uh, אז כן, אז, uh, אז גם כאילו, אתה יודע, גם שמעתי אותו, כאילו מי רוצה כרטיס, מי רוצה כרטיס, וכמה אתה רוצה, ואז הוא אמר 300 לכרטיס בצפוני. הסתובבתי אליו, עכשיו הילדים שלי ניסו קצת לעצור אותי, אני יש לי ב, בדברים האלה פתיל מאוד מאוד קצר, מתן גמרה אותי ב, ביציע ובעלייה למטוס, יש דברים שאני לא, באמת, כאילו קשה לי איתם. אז זה מעניין שהתגובה שלו אליי, כשהערתי לו, אמרתי לו, מה 300 זה עבירה, מה אתה עושה, מה זה, מה פה, מה שם, תדע לך, תיזהר. אז התגובה האינסטינקטיבית שלו הייתה, למה אתה לא בהפגנות? כאילו היכולת הזאת שלו לקשור בין המעשה הפלילי שלו לבין ההפגנות הייתה מאוד uh, מעניינת ככה אפשר אולי לפתח את זה אבל לא בפודקאסט הזה בכל זאת uh, יש עליי מגבלות גם אבל כן אני יכול להגיד שהיו זאת, זה היה ממש ככה ליד הקופות האלה שבצפון uh, מזרחי וליד הדוכן של מכבי שם יש uh, שני פרשים. מהמשטרה, ניגשתי אליהם, אמרתי להם, חבר'ה יש פה מישהו שמבצע מול העיניים שלכם, זה ממש מול העיניים שלהם, עבירה פלילית של ספסרות, לטיפולכם מה שנקרא, והמשכתי ללכת, אני לא אגיד שאני לא קצת חושש בסיטואציות כאלה, והילדים שלי באופן יותר רציונלי ממני גם חוששים, אבל כל עוד אנחנו במדינה חופשית, אנחנו צריכים לגלות את המחויבויות האזרחיות שלנו, אחרת מאוד קשה לבוא בטענות לאחרים, זה, זה השנקל שלי מה שנקרא, הנביכה שלי עצמה היא הרבה יותר שמחה אם כבר אני מדבר, בבית הכנסת ביום שישי נכנסו ארבעה חבר'ה צעירים שהם לא מבני בית הכנסת הרגילים וזה בית כנסת די קטן ספרדי ברחוב אידר למי שמכיר, אז יש לו מעט מאוד אורחים מבחוץ נקרא לזה ככה שלא באים מבני המקום אז נכנסו ככה ארבעה חבר'ה צעירים ואחד מהם
2: גם עם uh, כיפת כתיפה ירוקה. לבית הכנסת, הספרדי, נכנה... לבית הכנסת הספרדי נכנסו לפתע ארבעה אשכנזים. <laughs> לא, לא. אני נשארתי
0: די אשכנזי היחיד שם, <laughs> או הכמעט <laughs> יחיד. Uh, כן. Uh, <laughs> ואחד מהם עם כיפת uh, כתיפה ירוקה גדולה כזאת וזה, ואני uh, כל מה שירוק סביבי ישר uh, זוכה לאיזושהי התייחסות, אם אני שומר אותה לעצמי לפעמים גם. אמרתי לעצמי מעניין אם אני מבקש ממנו להחליף למרות שגם לי יש בכיפה ירוק אז... ואז אוקיי בסדר נגמרה התפילה ולמחרת בשחרית של שבת אז מישהו ניגש אליי ואומר לי אתה יודע שאלה הגיעו מהדרום למשחק הם לקחו פה דירה ואז ניגשתי אליהם כבר ואמרתי להם, חבר'ה, מה זה, אתם באים מהדרום למשחק, למה אין לכם טלית ירוקה כמו שלי, ואיזה מנועדים אתם, וכאלה. אז התחלנו לצחוק ולדבר, ואחרי התפילה גם הראיתי להם מה הדרך הכי קצרה להגיע ברגל לאצטדיון. היה מאוד מאוד מרגש. כאילו, הקטע הזה, אתה... זה גם אתה, וגם הרבה אנשים בבית כנסת, נגיד, שאין להם את החיבור הזה בכלל, הכדורגל, ואין להם החברתי ההרבה יותר רחב של הדבר הזה, ולראות אנשים שיש להם מה שנקרא דבקות כפולה, גם בקטע הזה של שמירת השבת וגם בקטע של הכדורגל, נורא מרגש אותי, כשדיברתי איתם גם הסתבר שהם בשנה שעברה חלקו איתי שבת במלון לאונרדו, שהייתי עם הבת שלי בבאר שבע, לפני המשחק בטרנר בבית העליון, אז החלפנו זיכרונות, ומבחינתי כאילו... זאת חוויה שאני אזכור הרבה יותר טוב מהרבה מאוד משחקים ושיירים וזה, כי זה באמת נותן את הסגירת מעגל לגבי עד כמה הדבר הזה הוא הרבה יותר מה-90 דקות על הדשא.
2: עכשיו אני נובח קצת, אז אני רוצה לנבוח על שיירת האוהדים, הצעדה של האולטרוס לפועל באר שבע, לאיצטדיון. אנחנו חונים מדרום ועושים את דרכנו לאיצטדיון כרגיל, ושנקרא נקלענו לצנטרום של הצעדה. מה שנקרא אולי מי שהיה אומר אתה צריך להיות חכם ולא צודק אל תיכנס אבל אני צודק זה האיצטדיון שלי אני לא אשנה את מנהגי וברכי ומסלולי ותזמוני בגלל שהוא קהל עורך אז ממש ממש באמצע כאילו באמת אנחנו כמובן עם צייפים ירוק חולצות, חולצות משחק והכל שום קריאה שום צעקה לא כללה לא איום בטח לא אלימות פיזית באמת בוא נאמר שכשהייתי בדרך לבלומפילד ולא נקלעתי לאמצע שהיה, סתם, הלכתי, פשוט זה, אתה שומע קללות, קריאות וזה, פה כלום, באמת, אפילו שהצנטרום שלהם, ממש כל הכבוד להם. כן, הם קצת חסמו את הכביש, אני לא מת על חסימת כבישים בכלל, לא משנה מי עושה את זה, בימים אלה מה שנקרא. זה, אתה יודע, כל פעם שיש כל אחד על מטרה אחרת מפגין וחוסם כבישים, אני לא אוהב את החסימה הזאת, בין אם אני מסכים, מטרות אותה הפגנה ובין אם לאו. חסמו, לא אהבתי את זה, אתה יודע, יש אנשים זורקים גם בקבוקי בירה לצד הדרך, אבל בסדר, זה באמת בקטנה, בסך הכל הם היו בסדר גמור. כמובן שהמשטרה איכשהו הצליחה לעזוק שם מישהו, לא הצלחתי להבין אפילו על מה, מה זה עשו, באמת, זה היה לא אלים, זה היה... אולי הם חשבו אל... שזו הפגנה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> זהו, אז, מבחינתי, אחלה אחלה של צעדיו, אחלה אוהדי באר שבע שהתנהגו באמת יפה אלינו, וגם אל, אל כאילו עוד עד מכבי קצת, ש... היו אולי טיפה יותר רחוקים, אז זו, זו הנביכה שלי. ממש
0: כן, זה באמת מעניין ש, שאתה מדבר על העובדה שאלה היו האוהדים כאילו של האולטרס של הצעדה וזה, כי בסך הכל גם בקהלים שהם נקרא לזה יותר עוינים את מכבי, או יותר מיליטנטים באופן כללי, בגדול עם הרוב הממש מכריע של האוהדים, אתה יכול להתחבק וללחוץ ידיים והכל לפני משחק ואחרי משחק. ובאמת, אתה יודע, תמיד צוחקים על הקטע הזה של הקומץ והקומץ, אז בסוף, באמת פה יש כמה ערוגות שהן מסריחות, אבל רוב הדבר הזה הוא ממש ממש בסדר. אתה יודע מה, אפילו אם באח... נסתכל באחוזים אמת. על החברה הישראלית, הלוואי שבאותו אחוז של החברה הישראלית יהיו אנשים שהם פחות בסדר מאשר כן בסדר. אני אגיד את האמת לגבי
1: האוהדים של באר שבע, אני ממש מסכים עם מתן, ואני גם מסכים איתו לגבי ה... הלוואי ומה שאמרת היה נכון גם בבלומפילד, כי... ואני מדבר על הצד הצהוב של, של העיר הזו, כי שם גם אני מרגיש הרגשה לא, לא, לא נעימה, אף פעם, זה אף פעם לא עובר חלק. אף פעם לא עובר חלק, לא בדרך לאוטו, לא בדרך מהאוטו למגרש, ולא משנה כמה התוצאה.
0: זה אף פעם לא עובר לי חלק. טוב, אז אני יאחל ש... ואני לא פרובוקטור, אני באמת, אני מבטיח לכם. כן. טוב, אוקיי, אז בואו ניגש קצת לכדורגל, כמו שאומרים, היה גם משחק, זה נכון שזה לא משחק לפנתיאון, אבל התוצאה היא בטח מאוד מאוד משמחת, 1-0 על היריבה העיקרית שלנו כרגע לתואר, בכר בוחר לעלות עם ארבעה בהגנה בסך הכל, רוב המשחק, כשאחד מהם זה רמי גרשון. Uh, למרות שחזיזה באמת uh, לאורך המשחק שיחק ככה קצת uh, תפקיד חופשי כאילו אתה תהיה איפה שאתה אתה, שאת אתה זה יכול זה להיות רוצה. במגן ימני אתה יכול להיות בכנף ימני אתה יכול להיות שמאלי רוב הזמן כאילו זה, זה באמת גם מה שבסוף uh, עשה את המבצע של השער אז בואו uh, ניתן אולי את ההתייחסות שלכם איך ראיתם את ההרכב הזה uh, כשקראתם עליו
2: לראשונה מתי טוב אני ברשותך אתחיל מבאר שבע בסדר רק בנגיעה אני מזכיר לכם שבאר שבע אצל בכר הייתה משחקת די קבוע עם, 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 עם דודו גורש נכון בשער בהתחלה אחרי זה חיימוב, היו משחקים עם ביטון, סוארז, צדק סוארז ואחרי זה ויטור צדק, דוד זאדה אחרי זה ההונגרי שלהם אני כבר לא זוכר איך אולי תזכירו איך קראו לו, קורות, קורות בדיוק. ואז אה, אה, היה להם באמצע את עוגו אה, ואובן, אה, וואקמק בשמאל חלוץ או, או ברדה או בנסהר, ופה התחיל הסיפור. נגד הקבוצות היותר קטנות, הם היו משחקים עם מליקסון ב, באמצע ובוזגלו אה, אה, בימין, 4, 2, 3, 1. אני מדבר על ההרכב הכי חזק, תמיד יש לך שינויים וזה. ונגד הקבוצות היותר גדולות, רדי גם היה פותח על חשבון בוזגלו, מליקסון היה זז ימינה. לכן... ברדה ב ב ב ב מבחינתי ואני חושב שהוא לא חושב שהוא יכחיש את זה הוא יכחיש ינק איפשהו מבכר לא מעט מהעקרונות שלו ואתה רואה את זה גם אצלו שהוא עושה את זה העונה לא מעט כשהוא בא מול היריבות היותר קטנות אתה רואה הרבה פעמים את מיכה או ספורי פותחים בעשר וכשהוא משחק מול היריבות היותר גדולות אז אתה רואה עם שלישיית קישור הגנתית ואם כן ספורי כשיר או משהו יכול לשחק בצד אם לא אז פה הוא עלה ב-4-3-3 קלאסי עם השלישייה של שמיר גורדנה אליאס באמצע והוא בחר לשחק עם שלישייה קדמית של זרים פאון אנסה וקלימאל שיש פה דגש, האנסה הוא בעצם הכי לא טריוויאלי פה כי למה לא שפי כן אז אנסה זה פשוט שחקן שבנטייה שלו הוא יותר בא לאמצע הוא פחות משחק על הקו יכול להיכנס לתפר הזה דיברנו על זה לפני. שבין אה, אה, קורנו שעולה לא מעט לבין אה, גרשון במקרה הזה ולהצטרף כחלוץ שני. אבל אני חושב שזה הרעיון המרכזי שעמד מאחורי ההרכב של ברדה. אני אשחק עם אמצע חזק, אני ארוויח כדורים, אני אדחוף את זה אל ההתקפה כשדגש עם הכניסות של אנסה לאמצע מקו שני בין המגן לבלם ואני אנסה שם להרוויח את השטחים. ואיך בחר פתח? אז בכר כמובן אה, פתח בסוג של 4-1-4-1, כמו שאמרת חזיזה יותר חופשי כזה, זה היה נראה גם בהתחלה כאילו, אני לא יודע אם הוא ניסה, ניסו שם לעשות איזה תרגיל כדי לעבוד על באר שבע, שחזיזה כאילו בא ימינה, כאילו להיות בתור מגן בקו חמש, ובהתקפה הבאה הוא כבר אה, הלך שמאלה. אה, תראה, בדרבי זה עבד, ואז מול אשדוד, בדרבי זה עבד, אבל אמרתי, תראו, זה אחלה שזה נקודתית עובד בדרבי, זה לא מתאים לבייטן, ואז מול אשדוד זה לא עבד, ניצחנו, אה, לא, לא סליחה, במועצת הזאת צריכים לקו 5, לא משנה, אבל קו 5, הכוונה רק קשר אחד והרבה כלים התקפיים. ולבוא מול באר שבע, גם לא קו 5, גם עם רמי גרש, גם רק עם אבו פני, שהוא לא קשר אחורי, הוא קשר מרכזי, בתור הקשר האחורי, אני חושב שזה היה מוגזם. אבל מה הרעיון של בכר, וזה מה שחשוב, זה מה בכר חשה, לא מתי גילה לא חשה, רק בכר חשה. <אח> הוא חשב, אני אתן פובליץ, יש לי הרבה כלים התקפיים. מה אני צריך? אני צריך שההגנה שלי איכשהו תחזיק את ההתקפה הלא מוכשרת של באר שבע שפותחת, הכישרון ההתקפי של באר שבע היה בספסל. בספסל. אני יכול להרשות לעצמי מבחינה הזאת לקחת יותר סיכונים, להעלות הרבה כלים התקפיים, הברקה שתיים שלהם עם שחקנים כאלה, זה יכול להספיק לשאר שניים. שחקנים עם איכויות מאוד גבוהות מקדימה. ולכן, שימו לב שמכבי יחסית לא לחץ הגבוה, לא לאפשר את השטחים האלה. כי לבאר שבע אין את הכישרון בהרכב, יש להם על הספסל, לא היה בהרכב כישרון כדי להתמודד בהתקפה מסודרת עם מערך יותר נסוג, זה לא שעמדנו איזה בונקר, עמדנו הגנה כן גבוהה, אבל בלי לחץ, לפרקים כן היה נקודתית, אבל לרוב לא, לא לחצנו, אגב גם באר שבע נהגו בנו ככה, אה, לא לחצו הרבה אבל כן הגנה גבוהה, שוב באותה מחשבה מהצד שלהם, מה פתאום שאנחנו ניתן לכזה כמות של כישרון התקפי, שטחים. אתה לא עושה את זה, אז uh, כל קבוצה בעצם היא, היא, משיקולים אחרים, אבל לא נתנה שטחים ליריבתה ולא, ומצ... ולא לחצה. וגם כשכן לחצו, באר שבע התמודדו עם הלחץ שלנו, חוץ מנקודתית, זה אחד, שטי, אחד מהם הוביל לשער, כן? אבל חוץ מזה, בקלות, אנחנו קצת יותר התקשינו פשוט כי לא היה לנו קישור. וכשאין לך קישור, אז אתה יכול לדלג עליו בכדורים ארוכים, ומשום מה לא לעשות זאת, ניסינו כן לשחק כדורגל. וכשלוחצים אותך ואין לך קישור זה דווקא הזדמנות הנה עכשיו תעיף לכל החבר'ה שנמצאים מקדימה ולא עשינו את זה וגם ה... לא... אותם שחקנים לכאורה סבא ושירי שהייתם מצפה שיבואו אחורה ויעזרו בניהול המשחק לאבו פאני במקרה הזה לא עשו זאת. עכשיו אמר בכר אז זה היה בדרבי הוא אמר אם אני מדבר עם החבר'ה האלה ויש להם נכונות לעבודה הגנתית ואני רואה שהם נכונים אז אני מרגיש יותר בנוח תראו הגישה הייתה מצוינת באמת הגישה של שחקני מכה באיתה מצוינת. אבל יש פה עניין של יכולת. אתה רואה את סבא ושרי רודפים אחרי שחקן 20-30 מטר. לא, לא, לא תגידו לא מצליחים לך לא להפריע. לא מצליחים להפריע. סתם דוגמא אני קופץ במחצית שניה ונגיע לזה. אתה רואה את ג'אבר. איזה הבדל. אתה רואה את עלי. איזה הבדל. כשהם רצים ליד שחקן הם מפריעים. לפעמים מחלצים ולפעמים לא. אבל הם מפריעים מהבחינה ההגנתית אגב, היה מבחינתי שערורייה. לא כי הוא לא רצה, כי הוא בא באובר מוטיבציה. הוא כל הזמן ניסה לתקוף את הכדור ולא משנה מה. וזה עלה בזה שעברו אותו בקלות, וזה אה, עלה בחורים. לא יכול להיות שאם קורנו למעלה ואתה עכשיו משתבצ כמגן שמאלי, אתה תוקף את הכדור בהתקפת מעבר. לא, את, מה לעשות, אתה צריך לעכב אותה. לא יכול להיות שאם שגיב יחזקאל להיות ביותר חזק ממך, פעם אחרי פעם אתה נותן לו פשוט לעמוד עליך עם גב שגיב יחזקאל פשוט חגג לנו על צד שמאל כל המחצית הראשונה וזה בעיקר בגלל חזיזה, כן, כשר סוגר מגן. אבל הגישה הייתה נכונה וטובה וזה כן לשחקנים האלה שהם מבינים את הסיטואציה שיש פחות כלים הגנתיים והם כן באים לעשות עבודה הגנתית, פשוט לא עושים אותה טוב.
0: כן, אני זוכר, אתה מדבר על חזיזה והאובר מוטיבציה אז אני בפירוש זוכר איזושהי נקודה בחצי הראשון. שהוא כל כך ניסה לחטוף שהוא פשוט נפל על הרצפה והשחקן עבר אותו בחופשיות ואז אמרתי לעצמי כאילו רבאק אתה שחקן כדורגל כאילו אתה לא יכול עכשיו כמו בשכונה כאילו אני אקח לו אני אקח לו. כאילו לפעמים אתה שומר על העמדה וזה המקסימום שאתה יכול להוציא ממהלך מסוים. אה, יוסף בוא בו תן לנו אולי את, ה, את הזווית ראייה שלך לגבי המחצית הראשונה ואולי גם אה, תתמקד קצת במה ש... הוביל השער שלנו ו ואיך חווית אותו.
1: אז uh, אני אתחיל רגע, מה... באמת שאלת איך אני ראיתי את הדף של ההרכב uh, שלנו, ואני באמת חשבתי שהולכים לפתוח בקו 5, אתם זוכרים גם את הדיון בקבוצה, מתן אמר 4141, ואני לא עבר לי בראש מתי הפעם האחרונה, אגב עדיין לא עובר לי בראש, מתי הפעם האחרונה שפתחנו בקו 4 עם רמי, uh, יכול להיות שאתה את עיניי, מתן או עמית, אחד מכם. אני, אני חושב בנתניה בגביע, לא? שאני כבר לא זוכר זה היה קו או 4. אני לא אני חושב חושב...
2: הוא, הוא, הוא פתח, הוא פתח. הוא פתח. בנתניה עם רז מאיר.
1: זה היה לדעתי קו חמש. אם אני לא טועה, זה היה קו חמש. אני חושב
2: אבל לא, לא כזה חשוב.
1: אני חושב שגם אז דולב היה השחקן החופשי, אבל כאילו זה היה יותר קו חמש מאשר הטעיה, אם אני זוכר נכון. אבל בוא נגיד ככה, זה לא קפץ לי לראש, אז הנחתי שיש פה קו חמש. ובקו חמש, תראה, אני מאוד מתחבר לדברים שאמרת לגבי ה... האחריות והגישה והכל אבל קודם כל אני, אני אתחיל מזה שתודה על השלוש נקודות שלא בהכרח הגיעו לנו ואני רגע ארחיב. אני חושב שיותר ממה שאנחנו ניצחנו את המשחק הזה באר שבע אותו וזה לא היה רחוק גם מאחד אחד שאגב זו הייתה התוצאה ש, שאני חשבתי שתהיה לפני המשחק ואני חושב שזה היה לנו כאן קצת יותר מזל משכל אני אגיד את זה, או מקבלת החלטות נכונה. ולא, אני לא חלילה אומר את זה שוב, כי כמו שמתן אומר זה מה שברק בחר חשב, ולא מה שיוסי חשב, אבל uh, אני חושב שהיה פה במערך הזה ובהרכב הנבחר הזה קצת uh, קיצוץ כנפיים אני אקרא לזה, למרות הרצון הטוב לשחק uh, עם כל הכלים ההתקפיים שלך. כלומר, לא היה פה באמת כדורים ארוכים, ואף אחד בחלק ההתקפי שלנו הוא לא שחקן שגם מקבל את הכדור לשטח. כלומר, שרי צריך את הכדור לרגל, סבא צריך את הכדור לרגל, חזיזה צריך את הכדור לרגל, פיירו צריך את הכדור מול השער, אצילי צריך את הכדור לרגל. אין פה שום שחקן שאתה יכול, אתה יודע, אפילו לשחק עליו על כדורים ארוכים. אז אתה אומר, אוקיי. אולי כנראה יסרקו כדורים ארוכים לפיירו ואז משחקים על הכדור השני, אבל אין כדורים ארוכים. אז לא ממש ברורה לי ההחלטה לפתוח עם ההרכב הזה, מעבר לדבר ש... היחיד שקופץ לי לראש זה אוקיי בוא אני אשים את כל השחקנים עתירי הניסיון שלי במעמדים מסוג זה. ואני אתן לכישרון לעשות את שלו כי אני סומך על השחקנים האלה, בדיעבד זה יתברר כבחירה נכונה כי ניצחנו, אבל בואו זה לא היה רחוק, לא רחוק מלהיות לא שם, כלומר גם הכדור שאצילי בישל לפיירו, <אז> אתה יודע, זה, זה כאילו לא היה עכשיו איזה התקפה מסודרת, לא היה פה איזה תבנית, דולב במקרה היה בצד הימני, שזה לא הייתה העמדה שלו, הוא חילץ כדור, הוא זיהה בתבונה שלו עקיפה שהוא יכול לעשות ל... לעומר, כדרר, לא הצליח לעבור, עומר איכשהו דחק את הכדור לפיירו, שאיכשהו דחק את הכדור לרשת, לא היה פה התקפה מסודרת, לא היה פה איזה משהו מתוכנן, וגם ראינו, גם רואים את זה בנתונים, במשחק שאין פה, לא היה פה הרבה איומים לשער, לא היה פה איזה שהם אה, מהלכים אה, שאתה אומר אה, וואו מלאכת מחשבת מה שנקרא, אפילו לא חצי מזה, אפילו לא, לא קרוב, אז אני חושב שבסוף ניצחנו והמערך הוכיח את עצמו, אבל אני חושב שהיה פה הרבה בבחירה של השחקנים, כלומר אם אני רגע בוא נניח ואנחנו מנתחים את המשחק הזה לא אחרי ניצחון, אז כנראה שהיו אומרים אוקיי, בוא נוותר על אחד משלושת האצילי חזיזה סבא לטובת עלי, אוקיי? בשביל לפתוח ולעבוד קצת יותר את הקישור. או שבאמת משחקים בקו של חמש שנותן לך גם את האפשרויות לשחק מהאגפים. מה שכמעט לא קרה, כלומר אני לא זוכר איזה ש... מהשאר שבאמת הגיע כזה משום מקום. אני לא זוכר איזשהו מהלך מדהים או מרהיב או, או משהו שזה, זה היה בעיקר מלחמת חפירות וחוסר יכולת של הפועל באר שבע להכניס כדור לרשת ולייצר
0: מצב. כי באמת, כמו שמתן אומר, כל הכישרון ההתקפי שלהם היה על הספסל. כן, יותר מזה אני אומר ש, שבאיזשהו מובן אני חושב שאחד הדברים שהפסיד לבאר שבע את המשחק הייתה התמקדות מאוד גדולה שלהם בכל מה שקורה עם השופט, בכל מה שקורה עם השריקות לכן פאולים, לא פאולים, כן צהוב, לא צהוב. זאת אומרת, בשלב מסוים דמיינתי את עצמי, אולי עם uh, קצת יותר uh, כישרון בתחום הטכני, עושה מין uh, מפת חום כזאת של uh, השופט באמצע וכל השחקנים של uh, באר שבע סביבו כל הזמן. זה היה פשוט uh, מטריף, אני חושב שבמובן הזה, א', זה היה נראה כאילו... Uh, אני לא חושב שהם משכו זמן, אבל הם גרמו לבזבוזי זמן שהיו בסוף בעוכריהם, ובטח אחרי שאנחנו הבקענו את השער, וההתבכיינות האינסופית שלהם על כל שריקה, אני מאוד שמח שאצלנו היה פחות, הייתה פחות היגררות לדבר הזה מאשר בקרבות קודמים מולם, אני חושב שזה עזר לנו להיות יותר מפוקסים, אבל זה צמצם מאוד. אתה, היו להם מבחינה מספרית הרבה יותר הזדמנויות ושליטה בכדור וקרנות והכל והתחרפנתי גם על זה שמהקרנות שלנו לא הצלחנו להפיק שום דבר או, או איום משמעותי שזה ממש ממש בזבוז עם הכוחות שיש לנו בדבר הזה אבל מבחינת האינטנסיביות של המשחק המשחק כאילו כל הזמן נעצר על משהו בקטע הזה זה מאוד מאוד מנע מהם להפעיל עלינו לחץ ולנצל את העובדה שיש בור גדול באמצע. מעבר לזה שהם היו לא מדויקים בחלק הקדמי וטיפה גם אנוכיים מבחינת הסיומות. כי זה נכון שג'וש עצר כדור אחד בצד הזה וכדור אחד בצד הזה ואחד בין הרגליים, אבל בסוף... אתה אומר אוקיי אז היה להם הרבה יותר מצבים נדמה לי 16 ראיתי באחת הסטטיסטיקות ורק 4 או 5 כדורים למסגרת אבל ג'וש לא עמד באיזשהו בליץ ניסיתי לחשוב על זה היום במשחק הקודם נגד אשדוד אז רוב המשחק כמובן היינו בעשרה שחקנים אבל ממש רק בחמש עשר דקות האחרונות הם גם ניצלו את העייפות שלנו וגם קלטו מה הם צריכים לעשות כדי לאיים באופן ממשי על השער ואז זה היה מין עשר דקות אחרונות מלחיצות כאלה שאתה יושב עם הראש בין הידיים ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך ואז ממש הכדורים שורקים כמו אה, בקרב הכדורים שורקים מסביב לשער ובתוך הרחבה זה לא היה אתמול עם את כל השליטה שלהם ב... עם כל השליטה
2: שלהם. הוא נפל על קבלת החלטות. נכון, נכון, נכון. לא, לא, לגמרי ככה. זה קל להגיד על קבלת החלטות, אבל זו החלטה מודעת שכשאתה עולה עם שלישיית אמצע. לא על קבלת החלטות הזו אני
1: מתכוון. אני מתכוון על קבלת החלטות של החלק הקדמי
2: שלהם. אני מבין, אני מבין. מה שאני רוצה להגיד, כשאתה עולה עם הרכב כזה, עם שלישיית אמצע כזו, ועם שחקן כמו אנסן מהירות והכול, אתה... אתה תשלוט בעיקר מול הרכב של קשר אחד, אתה תשלוט בקצב המשחק, אתה תרוויח את רוב הכדורים באמצע, ואתה יודע שיש לך פחות כלים התקפיים שמסוגלים לעשות עם זה, משהו יצירתי. זה... אני שוב אמרתי אתמול, שוב ביציע וגם אני אומר את זה הרבה פה בפרק, קבוצות ישראליות, שמיכה קצרה. אתה מקבל משהו, אתה מוותר על משהו. זה לא קיימת קנדאורוב. קנדאורוב היה יותר טוב מכל השחקנים שיחקו אתמול, המגרש מכל הקשרים, שנותן לך את התרומה ההגנתית שאתה צריך ואת התרומה ההתקפית שאתה צריך. אין כאלה יותר בליגה. זה שחקן שלא לחינם עבר לבן פיקה לסבול. זה שחקן ברמה של בן פיקה לסבול. דרך, דרך
0: אגב, אולי, אולי, אולי זה זמן טוב באמת לעורר את השאלה עד כמה אה, הרווחנו אולי, אה, זה כמובן בדיעבד, אבל עד כמה הרווחנו מזה ששי אליס נפצע. לדעתי זה, זה דווקא מה שהפך את ה... לדעתי זה ברגע
1: שבררו עבר דווקא קדימה. וראית אותו קצת יותר דוחף קדימה אפילו, כלומר עד שאליאס נפצע הרגשתי שאנחנו יותר במשחק. אז לדעתי זה דווקא לא היה מעבר לזה שאני לא מאחל לאף אחד להיפצע, חלילה שלא יהיה זה השתמע איזה משהו או משהו כזה, אבל לדעתי זה דווקא
2: החילוף במשחק שגרם להם להיכנס אליו. כן, כי הם שיחקו בעצם עם שני שחקני שש. נכון. בריירו קיבל את השש וגורדנה שהוא השש העונה עבר לשמונה, זה ממש משחקני שש. לא לחינם, תסתכל סתם אנחנו ברבע שעה הראשונה החזקנו 63% בכדור, אז פחות או יותר קרתה התפסידה, ואז זה התהפך. כן? באותו שלב, הם כבר החזיקו הרבה יותר בכדור. אה, טוב או רע אני לא יודע. שוב, זה איכויות אחרות. אליאס זה שחקן שיודע ללחוץ את הטוב מאוד, את הפליימגר, לא, לא יודע אם פליימגר, את הקשר האחורי שבונה את ההתקפות של היריבה. אה, פה אבו לא בננו את ההתקפות, אז פחות היה לו מקום לבוא לידי ביטוי מבחינה, אבו היה עסוק כמעט רק בהגנה. זה, זה כשאתה אז זה מה שאני תמיד אומר, כמה רודריגז שדרג את נטע. הוא אפשר לו לעשות עוד כל כך הרבה דברים מעצם זה שהוא לא הקשר היחיד שעושה הגנה על המגרש. לא הכוונה משתתף במשחק ההגנה, אלא שבאמת אפקטיבי הגנתי. ואותו דבר נטע עושה לעלי. עלי של בית"ר ירושלים, שצריך להתעסק לבד כאילו לרדוף אחרי זה, לעומת עלי של מכבי שמשחק לידו עם נטע. עולם אחר. גם משחק עם אבו פאני זה, זה יותר טוב מאשר מה שהיה שם. כשיש חלוקת נטל אני, חזיזה באמת זה ממש העונה, הפתגם של שמאל חזק, שמאל חלש ימין חזק, אני תמיד חשב, חושב שהוא היה יותר טוב בימין אבל העונה זה עוד יותר בולט ולכן אגב זה שמזיזים אותו כל הזמן בין עמדות ותוך כדי משחק אני מאוד 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 מעריך את השחקן הזה, אני חושב שעושים לו עוול ביחס אליו שלא לא מבינים כמה הוא מגוון וכמה הוא משקיען ולא נותנים לו כמעט לשחק, אתם יודעים מה אצילי? מקבל את הבלטה שלו, שם הוא טוב, שם הוא מקבל את הכדורים, שם הוא משחק, לא דורשים ממנו כל מיני דברים מעבר. תן לחזיזה לשחק את זה רק, עכשיו הוא יהיה הרבה יותר, ייתן לך הרבה יותר מספרים, ייראה הרבה יותר טוב. ככה הוא גם לא, פותח לא טענה מטל. בעמדה אחת, ושם הוא היה טוב. כן, שזה גם אגב לא העמדה הטבעית שלו, הוא שחק כאילו נכון, מגן נכון. ימני בקו חמש. נכון. כן. ופתאום משנים אותו וזה, וגם כשהוא פותח מגן ימני בקו לא חמש, אנחנו נגיע לקראת הרכב של בלומפילד, אתם תראו שאני כן, אבל בסדר, זה... אבל, אבל באמת, אני מאוד מאוד מעריך אותו שהוא לא מתלונן, ולמרות כל הביקורת וזה, ודבר, אה, אה, שחקן אחר, מליקסון בספר שלו שקראתי, הוא, הוא, הוא אמר לאזל בכר, אני אוהב לשחק את העמדה, אז, נכון שהוא לא קיבל והכל, אבל הוא אמר, זה המקום שאני אוהב לשחק, חזיזה אני לא חושב שהוא, לא יודע מה הוא אומר מאחורי הקלעים, אבל הוא כמעט לא משחק את המקום בסדר, יש שם שחקנים, שאלף, יכול להיות שמעדיפים עליו להם קשה יותר בתחציילי, אבל אולי גם סבא, לשחק במקומות אחרים. ולכן הוא נדרש, וזה בסדר. ולגבי השער, אגב שני המהלכים הכי משמעותיים שלנו במשחק, זה פשוט שחקן שבין אם בשער ובין אם בחילוץ של סק, שלוקח את כל יכולותיו הפיזיות, ואת כל המטר תשעים פלוס, פלוס, וזורק אותם על השפיץ של הנעל. אני כל כך אוהב שחקנים נחושים כאלה. אתה יודע שאין להם בעיה עם כל הגובה הזה, פשוט לזרוק את עצמם. מבחינתי אה, זה כאילו סוג של שער פיירו כזה קלאסי. אה, חד אה, משמעי. שאתה יודע מה אני אגישה את זה ככה, זה, אף פעם אתה לא יכול להגיד מה היה קורה אילו, כי אתה לא יודע איך המשפחה היה מתפתח והכל. אבל חלוץ אחר אצלנו בסגל מכניס את השער הזה? זורק את עצמו ככה ולא מעניין אותו כלום וזה, אני לא בטוח. אני לא בטוח, אני לא בטוח. לא בכלל. אה, מצד שני, יש דברים אחרים, שחלוצים אחרים היו עושים כן יותר ואני מסכים לגבי הכדורים הארוכים, לא ניצלנו את זה, כי כשפיירו יוריד לאותה רביעייה, רק להבין את ההבדל. מול אשדוד דיברנו על זה שכן שיחקנו על כדורים ארוכים, פיירו 34 מאבקים, המשחק הזה פיירו 12 מאבקים. אז נכון, הוא לא שיחק את כל המשחק, ועדיין. זה מראה גם על... השיטת משחק שאנחנו עשינו. אגב, לקראת סוף המחצית הראשונה, אז באמת עברנו כבר לקו 5, כי זה היה בלתי נסבל לסיפור מה שהלך אצלנו בימין כל הזמן. שמאלה של ההגנה סליחה התקפת ימין של באר שבע שאנסה אה, נכנס למרכז ויחזקה חוגג על הקו וטוב עשה בכר שזיהה את הסיפור הזה העביר את חזיזה ימינה נטע, עבר לשחק עם אה, שלושה בלמים לקראת סיום המחצית ואגב זה כבר כמה משחקים ברצף שחוץ אה, מהמשחק שהוא נהדר נגד אשדוד שסונגרנד אה, אה, חוזר ממש לעצמו שחק מצוין כן, שחק וקורנו קצת פחות ואולי באמת אה, עם פגרת הנבחרת שיחק אחד ועכשיו, יקבל שבוע מנוחה קורנו בלי המשחק באמצע. אני מאוד מקווה שזה יחזיר אותו יותר אה, אה, בפוקוס לשלבים האחרונים של העונה, כי אנחנו ממש ממש צריכים אותו. הוא שחקן מאוד מאוד חשוב לשיטה שלנו.
1: כן, הוא אחד השחקנים המשמעותיים כן. במערך, ש... במערך האולטימטיבי שלנו לפחות, בהרכב הכי חזק. אני חושב שזה חיסרון גדול, עוד לא הגענו לדבר על יום שלישי, אבל אני חושב שזה חיסרון מאוד גדול, כי בסוף זה משחק שאם אתה מנצח אותו... אתה יודע, אני לא... אל לא, התעלל חוגר, אבל... זה לא אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה זה מאוד קרוב לסיום עם החוסרים שיש לנו שם עם איך שעלינו ונראה לו אתמול אני לא אגיד שאני לא חושש אבל תכף, תכף לא, אני
2: אגב חושב שזאת אחת הסיבות שאלי לא פתח. כן, אני כן, לא בטוח בדרך, כן, אם, כן. אם יש שבוע בין המשחקים אפילו אם פה מחליט על אותו מערך הניחוש שלי שפותח עם אלי ולא עם פאני אבל
1: מסכים. הוא ידע
2: שאין לו פאני בשלישי אלי יצטרך לקחת עליו הרבה יותר הוא... ולכן אגב אני חושב שהחילוף הראשון היה ג'אבר ולא אלי. כי הוא <תכון> אמר מה שעלי הולך לעבור ביום שלישי ועלי זה שחקן דיברנו על זה בעבר בניגוד לפאני הרבה יותר קשה לתפקד בעייפות והוא, והוא רצה לשמור אותו כמה שיותר תרי לקראת יום שלישי זה לפחות ההנחה שלי אני כמובן לא יודע בוודאות. טוב,
0: אז, אז מה שאמרתם בעצם זה, זה מבוא אולי לדבר קצת על המחצית השנייה ועל החילופים של בחר אז נזכיר קודם כל באופן חריג אז uh, אני חושב uh, בכר השתמש רק בשלושה חילופים שזה די נדיר, ג'אבר אלפיירו בדקה 59, עלי אלאצילי בדקה ה-72, דין דוד אלחזיזה בדקה ה-85, אז uh, מה בעצם ניסינו לעשות במחצית השנייה, אני אמרתי לאבא שלי 2-3 דקות לתוכה מכבי לא מנסה בכלל לכבוש פה, מה יהיה פה אם אנחנו נספוג, זה, זה ממש כאילו כל הזמן אה, עומד לקרות. ומצד שני, התחושה הייתה שבאר שבע, אה, לפחות ברוב המחצית הייתה הרבה פחות קרובה לזה. היה ככה כמה דקות שיותר אינטנסיביות שלהם כשספורי נכנס. אבל אחר כך כשהוא שפך את כל הכלים ההתקפיים שלו יותר, אז, אז דווקא היינו אנחנו יותר uh, מסוכנים, כי המשחק ככה נהיה הרבה יותר uh, פתוח ומרווח, והם הרוויחו הרבה פחות
2: כדורים, ואנחנו
0: או, מצד או, שני יכולנו לעקוץ.
2: המערכים התהפכו. אנחנו עברנו לשחק עכשיו עם שלישיית אמצע, עם ג'אבר ועלי, אגב באמת שלושה חילופים בשבוע של שלושה <אז> נכון מיכה במקום פאון זה פחות בקטע הזה אבל שפי נכנס במקום שגיב יחזקאל זה ממש להוציא מגן כן ואז אולי פאון עבר שיחק מגן ושפי נכנס קדימה ואחרי זה מה שאמרנו הוא יצא ונכנס דורמיכה וספורי במקום גורדנה כאילו הוא ממש פשוט זרק את כל מה שהיה לו ברור שיש גם חמד שיכל להיכנס אבל כאילו אתה יודע, על ההתחלה, או יחסית, רבע שעה, זה חטואל וסולימאן, ואחרי זה מיכה וספורי, זה הכלים ההתקפים, כאילו, האיכותיים לכאורה שיש להם על הספסל. ואנחנו איבדנו את הקישור. עכשיו הם היו יותר דלילים, אנחנו התחלנו להרוויח כדורים, ואנחנו התחלנו לצאת לאותן התקפות מעבר. והם הסתמכו על זה שהם צריכים להביא את השחקנים המסוכנים שלהם למקומות המסוכנים. אנחנו, בתכלס, אף אחד לא הצליח לעשות, ההימור ההתקפי לא עבד לאף פעם אחת הצלחנו לעשות את זה, אבל כשיטה זה לא, זה לא הצליח. כל פעם מי שהימר על, על יותר עוצמה מרכז המגרש, כן הרוויח יותר כדורים. אבל לא היה את הכישרון מקדימה או את ההצלחה מקדימה, לנצל את זה. גם אנחנו כשהיינו עם אמצע יותר טוב, הצלחנו להביא, להביא להב, התקפות מעבר מסוכנות עם ביצוע, ואמרתם קבלת החלטות, וגם ביצוע שערורייתי מקדימה, כן? חזיזה שכבר היה גמור כי הוא גם שחק בנבחרת וראיתם שהוא לא עומד על הרגליים, החילוף היה מאוחר עם דין דוד. אני מודה גם שלא אהבתי את ההוצאה של פיירו ומעבר עם סבא כחלוץ. אני לא אומר שלא יתאמנו על זה, לי זה לא היה נראה שהקבוצה מאומנת על זה. סבא בא יותר מדי אחורה, לא היה מי שנכנס למרווחים האלה, ג'אבר היה עסוק בלעזור בעבודות הגנה ולצאת להתקפות מעבר ולא בכניסות שהוא כל כך רגיל לעשות להרחבה. זה גם את uh, ויטור לחופשי. נכון, נכון. זה
1: חילוף ששחרר את ויטור לחופשי, הוא הפך באמת. להיות חלוץ לקראת הסיום. ופיירו, במשחק, בשבוע כזה, אתה, <laughs> אתה יודע, אמרת שלושה חילופים במשחק, בשבוע של שלושה משחקים. ויטור בא משני משחקי נבחרת ומשחק בשבת, הוא בשבוע של... בשבוע וחצי של ארבעה משחקים. אז אתה אומר, כאילו, ועכשיו יש לו עוד שניים לפניו.
2: טוב, צר, צריך, לזכור, צריך לזכור
0: שגם לפיירו היו טיסות והוא לא הספיק להתאמן בעצם מאוד. בשבוע שלפני והוא חזר והוא, והוא היה רק באימון הכנה. יכול להיות שבכר פה יותר חשב על יום שלישי מאשר על מה שזה עושה במשחק הזה והוא אמר אפילו אם
2: יהיה תיקו אני בולע את זה ואני רוצה לא, לא, את פיירו יותר שמי, את הריביון. לא, לא, חד גם היה עייף, הוא שיחק פעמיים בנבחרת, טיסות ברור, מאוד ארוכות, והיה יום שלישי. לא הייתה לי בעיה עם זה שפיירו יצא, זה היה מוצדק לחלוטין. אני חשבתי שיותר הגיוני להכניס חלוץ, בעיקר כשבאר שבע מהמרים יותר על התקפה, ויש יותר שטחים. ודין דוד עם המהירות זה משהו שהיה יכול אולי גם להחזיר אותו יותר לעניינים. נכון. וראינו לא פעם העונה שדין דוד נכנס על הגנה שעבדה קשה עם פיירו ויש לו הרבה יותר מרווחים והוא יכול לנצל את זה כשהיריבה צריכה לבוא ולרדוף וללכת קדימה. נכון ואז כבר בסופו של דבר כשדין באמת נכנס, אתה רואה אותו הולך כאילו לאגף, אתה יודע. אני לא מבין. אז אני אנסה להסביר מה בכר חשב. הרי לכאורה אתה אומר, אבל סבא היה מאוד עייף אני חושב שהוא פשוט רצה באותן דקות עוד שחקן שירדוף בה, בהגנה זה היה הסיפור וסבא לא היה מסוגל. ראית שפאני כבר לא מסוגל היה גמור שפוך לגיטימי ראית ששרי כבר לא מסוגל ראית שסבא כבר לא מסוגל ראית שאצילי לא הולך. היו לנו uh, עוד שני חילופים. חזיזה עוד ניסה וכבר עד שהוא הוחלף לא זה אני מסכים איתך. אני, אני חושב שהיה להשתמש בהם. Uh, uh, אבל אבל האלי וג'אבר הביאו כל כך הרבה מהרגע שהם נכנסו גם קודם כל בלהרוויח כדורים באמצע וליצור קושי לפתח התקפות דרך האמצע, שנית בעוד שחקנים שמניעים כדור באמצע הרגשת שהרבה יותר קשה ללחוץ אותנו באותם הדקות הרבה יותר קשה להרוויח מאיתנו את הכדור באמצע המגרש. היו דקות שהרגשנו שאנחנו לא מצליחים לעבור את החצי. נכון שבאר שבע לא הייתה נכון. מסוכנת, אבל אנחנו לא הצלחנו לעבור את החצי. וכשאלי וג'אבר שיחקו ביחד, אז כן צריך, לא רק שהצלחנו לעבור את החצי, הצלחת להגיע בכל מיני התקופות של שלוש על שלוש וזה, ושם, באמת, רק תהיה כאילו, כמו ששם יותר מדויק, אבל בסדר, תמיד, שוב, זה על חשבון אותם כלים שאמורים להיות יותר מדויקים במצבים האלה. זהו, אז, אז אני, אני מסכים לגמרי עם עמית שהיה, הלחץ היה בגלל החשיבות והכל, אבל המשחק עצמו, באר שבע בשום שלב הייתה התקפה מאוד מסוכנת של אנסה והיו התקפות מסוכנות של שגיא וחזקאל שהחליט לבעוט במקום למסור אבל לא היה אפילו מצב אחד ברמת איכות שאתה אומר וואו איזה מזל שזה לא נכנס מחצית שנייה לא הייתה בי תחת למסגרת או אפילו משהו שאתה אומר ששרק שזה היה בעיטה מרחוק שלכאורה עם משבט מסוכנת שהלכה לטיזילוך.
0: אתה מבין? כן. בבאר שבע היו הרבה טענות על השיפוט, אז דיברנו קודם קצת על העובדה שהם uh, עסקו בכך, מה שבעיניי נראה היה כמו עיסוק יתר, אבל אני יכול להגיד מה, מהזווית שלי, מה שהיה מאוד מאוד מעצבן, בחוס, חוסר האחידות של uh, גרינפלד בהחלטות שלו. זאת אומרת, היו דברים שהיו מאוד מאוד מינוריים או איזוטריים, והוא החליט uh, לשרוק עליהם uh, פאול ולתת עליהם צהוב למשל, לרמי גרשון, אני לא יודע, יכול להיות שהוא פשוט לא ראה, אבל... רמי פשוט בעט כדור על שחקן שעמד לידו, הוא לא, לא, לא שיחק משחק מסוכן, הוא לא הרים רגל, הוא לא זה, והוא קיבל על זה צהוב רק בגלל שגרינפלד ראה את השחקן מתקפל. מצד שני, הייתה כמובן העבירה של יחזקאל, שלפחות בתקשורת ראיתי די הרבה קונצנזוס על זה שזה היה צריך להיות צהוב שני, אז אני חושב שהיה שם הרבה מאוד חוסר אחידות, חוסר עקביות, ביחס לאגרסיביות. היה, היה, היו משחקים שדיברנו על זה בעבר, נדמה לי עם ריינשרייבר או משהו כזה, שנותן לשחק. אז גרינפלד היה מאוד לא אחיד, נתן כמובן הרבה מאוד הרצאות לויטור, לשרי, לכל יתר השחקנים. לברדה הוא נתן להתפרע על הקווים כאילו זה ספורט בכלל מתחום אחר. וזהו, נקודה לזכותו בעיניי, זה התוספות זמן, אני חושב ש... היה מקום לתוספות יחסית ארוכות, וזה באמת מה שהוא נתן, שמונה דקות מחצית ראשונה ושש במחצית השנייה. אני ב... אגיד קצת uh, ברשותכם
1: רגע, משהו לגבי כל עניין הפרובוקציות. בא לי לתפוס את ברדה לשיחה קצרה באמת, ולהגיד לו, תקשיב, אתה, אתה לא מבין כמה אתה פוגע בקבוצה שלך עם הסיפור הזה. את, אתם פשוט מבוזבזים, כאילו באמת, עם, אתה יודע, תפסתי את רועי גורדנה, שהוא לא, הוא מלך הפרובוקציות, כן? תכף נדבר גם על החבר'ה שלנו, אבל כאילו גם אנחנו לא כזה, כאלה נקיים, אבל נדבר רגע, אתה יודע, רועי גורדנה, כאילו קלט שהם שולטים במשחק, וכל פעם ששגיב יחזקאל במחצית הראשונה בא כאילו להתלונן, כל מיני שחקנים שלהם, הוא בא ואמר להם, אנחנו יותר טובים, תחזרו אחורה, בואו נמשיך לשחק, תעזבו את הדברים האלה, בואו נמשיך לשחק. ואם ברדה בא ו... ואומר את זה במחצית ולא תילחמו על כל כדור, ש... מה שאני מניח שהוא אמר, תילחמו על כל כדור, תמשיכו... זה, ובסוף הוא בא וצועק על השופט, כאילו, אתה יודע, החיילים בסוף לומדים מהמפקד, בסופו של דבר, כאילו, לאן אתה, לאן אתה מחפש להגיע עם ההתבכיינות? תבוא, תגיד, שיחקנו יותר טוב והפסדנו. למה אתה לא יושב ואומר, כאילו, למה אתה לא מחפש את הטעויות שלך? למה תמיד לבוא ולהאשים את השופט? למה לא לחשוב לרגע, למה לא פתחתי עם חמד במקום כלימה לה? שלא מצליח להפגיע, לא מצליח לפגוע במים הוא עומד על סירה. עוקבים אחריו, ו... וזה פשוט פוגע בהם, אז בא לי לתפוס אותו לשיחה, ואם מישהו פה מאזין, במקרה בקשר עם ברדה, בא לי לפרגן לו ולהגיד לו, תקשיב, כאילו, ת, 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 תלמד מזה כבר. אתה כבר עונה ומשהו מאמן, תלמד מזה
0: כבר. זה יותר מזה אפילו, כי יש משחקים שאתה אומר, איך לא נתת את הפנדל? איך לא נתת את האדום? איך נתת את השריקה הזאת והזאת נגדנו? פה אתמול זה לא היה הדבר הזה, זה היה תכף. על כל מיני שריקות קטנות שתמיד אה, יכולים להיות ויכוחים על כל חוץ ועל כל אאוט ועל כל אה, אה, פאול או יד או, או, או קרן. אז היה דברים, זה אז היה הדברים הקטנים האלה, אז אני אומר, אז כאילו אפילו לא היה על מה לעורר את זה, ואז זה פשוט אתה מתדלק את עצמך, והריצה שלו על השופט בסוף המשחק רק ממחישה את איזה משקל הוא נתן לדבר הזה לעומת מה שקרה לדשא עצמו. אתה ראית גם בדוח השופט? שעצמו. כאילו אתה ראית
1: מה גרינפלד כתב שהוא אמר לו? הוא אמר לו כל מה שקרה פה היום זה בגללך. מה? רחוק רחוק מהמציאות כאילו ברמות היסטריות.
2: אה... לא, לא לא, שנייה שנייה ברדה צודק. הוא זוכר שכשהרחיקו להם שחקן אצלנו אז הם ידעו להתגונן ולעשות המהפך ולנצח בסוף 2-1 מה... עם הפנדלס לא ההוא. ו... זה, ו... זה לא היה הוא. לא, הוא. לא, לא משנה לבאר שבע. כן. ואז הוא אומר למה לא באשמתו של גרינפלד היה צריך להרחיק את יחזקאל ואז היינו מנצחים את המשחק, וזה... זו הייתה הטענה. הבנתי, הבנתי. זאת, בגלל, בגלל זה הוא בא אליו בטענות מוצדקות אני חייב yeah. להודות לא שברדה שבח... שבאר... yeah. צודק. אכן... Yeah. זה. כן, בפעם סתם, השנייה
1: כן. שהרחיקו את אספריה זה לא עבד להם כל כך, אבל כן. לא משנה, בסופו ה של האמת, דבר זה... האמת, אותו
2: גרינפלד הרחיק את אספריה על קשקוש.
1: נכון, על ממש על קשקוש. ועכשיו את
2: באמת... יחזקאל שלו זה...
1: גרינפלד, יש לי <laughs> בטן מלאה עליו, אבל הוא לא העניין, כי גם ניצחנו. אבל באמת, אני בא ואומר, באמת, הם קבוצה, הוא עשה שם יש מאין בעיניי. כאילו, השלם עולה על סך על הקו שבע. הם באמת, אתמול מאוד מאוד גם הרשימו אותי עם המלחמה. וה... באמת, הרגשת בשלבים במשחק, כמו שאתה תיארת את זה, לא עברנו את החצי, אני הרגשתי שהם לוקחים כל, כל כדור, היו ראשונים באיזה, בהתחלה של המחצית השנייה, ברבע שעה עד שהיה חילוף בדקה ה-59 לדעתי, ג'אבר נכנס. אז, אז אני אומר, הרגשתי שרק הם במגרש, גם לשלבים מסוימים במחצית הראשונה. אתה אומר, קח את זה ותטייל את זה למקומות הטובים. עכשיו אני רגע אלך לחבר'ה הפרובוקטורים שלנו. יש אצלנו... שניים שלושה שבדרך כלל מסומנים כפרובוקטורים, שניים מהם היו על המגרש אתמול, חזיזה אבו פאני, וזה ממש הרגיש לי, אני רוצה באמת להגיד שאפו לאבו פאני, הוא לא נגרר לרגע, הוא לא נגרר לרגע לפרובוקציות ולדחיפות ולמשיכות, שרי נגרר יותר ממנו, אוקיי? שרי נגרר אתמול יותר ממנו לפרובוקציות של ויטור, ובאמת הרגשתי אתמול מאבו פאני מעבר למשחק הקרבה הענק שלו בהגנה, משחק הקרבה ברמה המנטלית, כלומר הוא היה הרבה יותר חזק מכל אבו פאני שהכרתי לפני זה. מהצד השני היה לי קצת את חזיזה, היה לי קצת uh, קשה, לי, עם האובר מוטיבציה, שבאה ובסוף פגעה, אני זוכר איזשהו מאבק עם uh, יחזקאל, שהוא חשב שיש לו פאול, ואז הוא פשוט הרים ידיים ככה ולא ירד להגנה, כאילו הרים ידיים, ואתה תשרוק לי פאול, או שאני לא זז מפה כזה, כאילו אנחנו לא בשכונה, uh, וזה קצת, uh, קצת הציק לי עם חזיזה. נגיד את האמת, ואני מקווה ש... אתה לא, יודע, לא ישחק ביום שלישי, וגם שם לא יהיה לנו פשוט, שוב תכף נגיע לזה כנראה, אבל אני מצפה מחזיזה גם לעשות את הקפיצת מדרגה הזו, כי עברנו כבר שמונה משחקים מול הפועל באר שבע הזו, הקשה והפרובוקטורית, שבעה משחקים? כמה? שבעה, מתחילת השנה שעברה. תבינו את הקונספט, כאילו, אבו אה, פאני הבין את הקונספט, את הקונספט, אני מצפה גם ממך. סונגרן הבין את זה אחרי משחק אחד מולם, נגיד, שני משחקים מולם. הבין, מאוד מהר, אוקיי, אלה הפועל באר שבע, בואו לא נעשה את זה. חזיזה כבר שבעה משחקים, מחפש את זה, וזה באסה, וחבל, כי גם הוא יכל להוציא מהמשחק הזה אתמול יותר. עזוב את זה שהוא חטף את הכדור והוביל את המהלך לגול, כבר סיכמנו שזה לא היה הוא היה במשחק הגנתי מאוד בעייתי, ויחד עם זאת אני מאוד מעריך את כל מה שהוא נותן ותורם, וכמו שמתן אמר, זורקים אותו מהעמדה הזו לעמדה הזו לעמדה הזו, אבל הרבה מהמשחק אתמול בעיניי הייתה האובר מוטיבציה שהביאה אותו למקומות לא טובים.
0: זה למעשה לא שבעה אלא תשעה, עשרה, גם... עשרה. עשרה. למה עשרה? אני, אני גם, גם חשבתי עשרה. גביע היה שנייה מר, אלוף אלופים. גביע היה שנייה אלוף אלופים. אה, היה שנייה אלוף אלופים. וזה, כן. נכון. וזה נכון, 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 אז 10. בכלל. אז okay. בכלל. אבל, אבל נקודה אחת שכן לזכות חזיזה, ואולי אה, עם זה אה, נצליח כבר להגיע לבלומפילד ליום אה, שלישי, זה העובדה שחזיזה כבר כמה שבועות מצליח אה, לשחק ולא לקבל את ה... צהוב שמוסיף לו משחק הרחקה. נקודות, יש לי הרבה אז, נקודות חיוביות להגיד על חזיזה. אז מבחינה הזאת uh, בהחלט uh, שאפו, כי אנחנו הולכים למשחק uh, קשה מאוד בבלומפילד, ושוב לצערנו uh, בלי קורנו, והפעם גם בלי uh, אבו uh, אז uh, בואו, תנו ככה את ההסתכלות שלכם. יוסף, אולי תתחיל אתה עם ההרכב המשוער או המומלץ
1: שלך. אני קודם אתחיל מלשתף חששות, סבבה, אני לפני הזה, אני אשתף ואוריד את זה, זה גם דיברתי קצת עם איך שסיימנו את המשחק אתמול, אמרתי, הסתובבתי לחבר'ה שלי ביציע, החבר'ה שפגשת שם בבית הכנסת, ואמרתי להם, אם אנחנו נשחק ככה ביום שלישי, אני חושש שמה שהיה לפני חודש וחצי יהיה רק הפרומו. וזה מטריד את מנוחתי מאתמול. כי אני חושב שהם באים מעבר לאשליות אופטיות שיש להם, שהם יכולים לקחת את האליפות, תקראו לי מה שתקראו לי, אני לא מאמין שזה יכול לקרות כי הם לא מספיק יציבים, מולנו הם מאוד 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 יציבים. מולנו זה אנחנו יודעים בדיוק מה נקבל, אנחנו יודעים בדיוק איזה, איזה תל אביב תבוא מולנו, וחד משמעית לא הולך להיות פשוט. ומהצד השני יש את... לא משנה כמה אנחנו נהיה טובים, אנחנו יודעים גם איזה מכבי חיפה אנחנו עתידים ועשויים ברמה מאוד מאוד סבירה לקבל שם. עכשיו אם נוסיף על זה את המערך המאוד בעייתי בעיניי שהיה אתמול, וכבר הרחבנו כאן חלק על פועל שבע, אני חושש ששילוב של שלושת הדברים האלה, אני לא מאמין שנפתח באותו מערך, לא מאמין שזה יקרה קשר אחור אחד, אני כן מאמין, אז אני מתחבר לעניין הזה של ההרכב המשוער, אני כן מאמין שיהיה פה עלי וג'אבר במרכז, ואז זה בעייתיות ממקום אחר, במידה וקורה משהו גם אין מחליף, אז זה גם משהו שצריך לקחת כנראה בחשבון, אבל בכל מקרה, אני די מוטרד מהמשחק הזה, בעיקר מהצורה שבה אנחנו באים, בעיקר מזה שגם יש עייפות, ניכרת עייפות בסגל ובהרכב, אפילו שלא כולם שיחקו בנבחרות. מהצד השלישי יש לנו גם את שון שעתיד לחזור, אם אני לא טועה הוא כנראה יחזור, ואלי שיהיה יחסית טרי, אז כאילו יש נקודות אור, יש נקודות חשש, ואני אשמח גם לשמוע
2: מה מתן חושב, כי אני רואה אותו רוצה לדבר. אז אני... <laughs> בוא, בוא נדבר רגע על, על היריבה. אז מכבי תל okay. אביב שחקת לרוב ב 4, 4 2, מאז, ב מאז לאחרונה הם משחקים, קרנקה, כן. כן, קרנקה, 4 4 2, שזה מאוד גמיש להם בין 4 4 קווים ל-4-2 שחקנים מדינאים שיודעים לזוז בין כל מיני עמדות בקישור, אז... הרביעיית, שוער כמובן דניאל פרץ, רביעיית הגנה אני מניח שהם יתמידו בג'רלדש, לוקאסן, סב, סבוריט ודוד זעד. ואז נוגעים פה בקישור, פרץ זה הבנקר כמובן, הקשר הכי טוב שלהם לדעתי, אמנם לא באות, אותו פרץ שאנחנו זוכרים מ-2020-2021, ועדיין אחד הקשרים הטובים בליגה, הוא יכול לשחק, הוא בדרך כלל משחק מול הקבוצות הפחות דומיננטיות. את הקשר האחורי כי הם רוצים להיות יותר התקפיים וכשהם רוצים לעלות עם קישור יותר דומיננטי אז דן גלאזר פותח שם ופרץ עובר ל-8:50-50 והם עולים עם עוד שני שחקנים התקפיים במשחק הראשון עם הנונגדון נזכיר עם גלוך וגויגון ממש כקווים. לא גלוך במשחק בסיבוב הראשון גלוך נכנס מחליט. בסיבוב מחליף. השני השני 아, הכוונה השני... במשחק הראשון בבלומפילד במשחק הראשון כן. בכלל משחקים עם גויאגון אז הם עלו עם גדוח וגויאגון, גויאגון אני לא בטוח אם יהיה כשיר, אם יהיה כשיר יותר סיכוי ל-4-4-2 קווים, אם לא זה יהיה עם ביטון וקניקובסקי סיכוי יותר גבוה ליהלום, אה, למרות שגם הם יכולים לשחק קווים כן אבל זה פחות מתאים, זה שחקנים שיותר אוהבים לשחק באמצע, אה, אה, גם גויאגון כמובן יכול כן אבל, ואני מניח שזה יהיה משהו כזה זאת אומרת, אה, או פרץ כאמצע ימין קניקובסקי אמצע שמאל ביטון יומין קניקובסקי שמאל ופרץ וגלאזר כצמד קשרים, אני לא מאמין שגולסה יפתח אבל כמובן שיכול להיות מופתע. ויובנוביץ' וזהבי כצמד חלוצים אולי הכי טוב בליגה. זהבי בכושר מפלצתים, חזר מפגירת המונדיאל, זה לא רק השערים, זה עבודה בלתי פוסקת, זה לשחק בין הקווים, זה לבוא לתת, לקחת כדור, למסור ולהיכנס, משחק אחרי שראיתי את הסיבוב הראשון שלו, עם זה שהוא כבש והכל, אמרתי וואלה זה, זה לא זהבי שהתרגלנו אליו. בסיבוב השני זהבי שהתרגלנו אליו, זה באמת יוצא מהכלל. מה אני חושב עם כמה זה עוזר להם לשחק איתו עם יובנוביץ' ביחד ב-442? לא חשוב, בעיה שלהם מה שנקרא. כן. <laughs> אבל לא בעיה שלי. זהו, אבל אז, אז זה מה שאני חושב שיהיה אצלם. אני, אני נוטה להסכים
1: אפשר... איתך, אני... אני, אני כן חושב שכמוך שגולסה לא יפתח, אני תוהה האם פרץ יפתח ביחד עם בעצם גלאזר, כאילו או לבד, אני, אני יותר נוטה לחשוב שפרץ וגלאזר יהיו בקישור ו, ובאמת יהיה פה קניקובסקי ודן
2: ביטון אם גויאגון לא כשיר, אם הוא כשיר אני מאמין שהוא יפתח. אם הוא כשיר אז כן, אני מניח ש... בעיקר כשהם יודעים שאין לנו מגן שמאלי פותח ומה שהוא עשה לשלום גולדברג בסיבוב הקודם.
1: כן, אני חושב ש... אבל גויאגון ייכנס כמחליף כנראה, אני לא חושב שהוא כשיר ל-90 דקות גם אם הוא כשיר, אבל יכול להיות שאני אתבדה ואני טועה והוא באמת שמר אותו למשחק הזה, כי גויאגון יש לו... התפרצויות uh, במשחקים מסוימים, כשבמשחקים אחרים הוא ממש נעלם מהמשחק, או שהוא ממש כופה uh, את עצמו על המשחק. Uh, נראה. אבל בכל מקרה, יש פה באמת רצון שלה, שלהם uh, מעבר להאם הם באמת בקרב האליפות, לא בקרב האליפות. יש להם מן הסתם קודם כל רצון uh, להרוס לנו, או רצון אז להרוס למי שהייתה בתחילת העונה לפחות, המתחרה שלהם לאליפות, ובסוף uh, uh, נדחקה לצד. אז אני מניח שיהיה פה גם הרבה משחק של מוטיבציה ורצון לנצח שהוא over.
0: טוב, אני, אני, אני אתן לכם את ההרכב שלנו, אתם התמקדתם עד פה ביריבה, אז אני אגיד מה, מה אני חושב שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעשות בעיניי קצת uh, the complete opposite. זאת אומרת, uh, כל הניסיונות שלנו לשחק כדורגל נגד הקבוצה הזאת בבלומפילד uh, לא כל כך הצליחו בשנים האחרונות. Uh, ולכן אני אומר בוא, בואו נשחק הרבה יותר הגנתי, uh, ננסה לשמור על המבצר כמה שאפשר, uh, ואו לגנוב במהלך המשחק או לנסות uh, קצת לשנות מומנטום uh, בסופו. ולכן uh, מה שאני הייתי עושה זה עולה עם uh, ג'וש, שאפילו קצת חשבתי על uh, משפטי כדי uh, לתת מנוחה, ג'וש לא היה אתמול במלוא כושרו אחרי החצי פציעה הזאת כשהוא uh, התנגש עם... אליאס, אבל אני מניח שג'וש יעלה בהרכב. Uh, אני שם את רז מאיר כמגן שמאלי, הוא גם טרי, הוא גם חזק, אנחנו במילא לא עולים שם עם מגן שמאלי שהוא הבחירה האולטימטיבית שלנו, אז אני אומר, הוא שיחק את העמדה הזאת הרבה מאוד, אולי גם הוא יהיה uh, עם נכונות uh, קצת יותר להוכיח את עצמו uh, אחרי מה שקורה איתו בתקופה האחרונה, בעיקר אחרי המשחק ההוא בנתניה שהוא הוחלף מוקדם. Uh, עולה עם שלושה בלמים שאם שון כשיר אז שון אבל אם לא אז רמי גרשון בצד השמאלי עם סק ועם בטובין סיקה ועם סונגרן כמגן ימני עם שני קשרים שהם הקשרים האחוריים מרכזיים למרות שאנחנו כאילו עם חמישה בהגנה והרבה פעמים אז אנחנו עם, רק, עם אחורי אחד אז עם שני אחוריים כשאחד מהם זה עלי והשני או ג'אבר או גוני השאלה עד כמה הגנתי רוצים לעשות את זה, כשמלפניהם שרי, סבא ופירו, כשהם במערך שיכול ככה קצת להתחלף, זאת אומרת זה יכול להיות שרי מתחת לשני חלוצים, או שרי וסבא ופיירו יותר מקדימה לפניהם, ככה אני הייתי משחק, מנסה להתיש את המשחק הזה, עם קצת יותר סיכוי לבנות הגנה שלא סופגת, ואולי או גונבת, או אה, מחכה לחצי אה, שעה האחרונה או 20 דקות אחרונות כדי קצת אה, לשנות ולהפוך כשיש לי הרבה כלים על הספסל שגם יכולים לעשות את זה.
2: טוב, וגדול זה לוותר על התקפה דרך הקווים שזה בסדר אין לזה שום בעיה כאילו אין לך אף שחקן להתקיף איתו בקו פחות או יותר זה לגיטימי כי חמישיית הגנה היא חמישייה אה, הגנתית רז מאיר יודן רווח לשמאל אבל להצטרף אבל פחות שחקן ש... ש... תראה, מה,
0: מה, מה שכן יכול פה קצת להיות, זה נגיד שגוני או ג'אבר טיפה יותר מאחורה, עלי קצת יוצא קדימה, ושרי עם נטייה לצד אחד, וסבא נטייה לצד שני, אבל כן, זה הרבה פחות עם שחקני אגף ממה שמכבי רגילה לשחק. טוב, אז אני חשבתי
2: על שתי אפשרויות, והראשונה היא גם קו חמש, בהנחה שגולדברג לא כשיר, ואז בלי גרשון, הבלמים שלי זה סונגרן, בת אובינסיקה וסק, חזיזה ימין, מאיר שמאל, עם אז באמת שם בקו חמש, מעלי מוחמד ומחמוד ג'אבר, וסבא מתחת לפיירו ודוד, או, או שרי מתחת לסבא ופיירו, כאילו סבא כחלוץ שני, שני הדברים הטובים, אבל עדיף סבא מתחת לפיירו ודוד, צריך לקחה מחשבון גם את הגיל של שרי ואת העומס. וכמה uh, uh, הוא ישחק במשחק הזה, uh, כמה כאילו אנרגיות יהיו לו לפתוח במשחק הזה. אם שונגו כן כשיר, ובעיקר אם גונגון לא יכול לשחק, אז אני פותח קו 4, זה הרכב המועדף עליי מבחינתי, uh, ג'וש כהן בשאר, סונגרן, בתובינסיקה, סק, גולדברג, נאור, מוחמד, ג'אבר, חזיזה, סבא, פירו 4 3 שלוש, שלוש כמו שבאר שבע פותחו נגדנו, שלישיית, אמצע, חזקה, פה אחד על השני גוני שחקן שבעיקר במשחקים כאלה יכול להיות הרבה יותר לתת לך תרומה הרבה יותר גדולה כל מה שהוא צריך פה זה לחלץ כדורים להקשות על התקפות ואז הוא לא צריך לנעל אותם יותר מדי כאילו תעביר את הכדור ותרוץ אה, קדימה אה, אה, להחז... גם להחזיק לאחוז בכדור בינינו לא לתת להם לפתח את המומנטום שהם אוהבים לעשות נגדנו בבלומפילד אה, שחקנים אני מעדיף את חזיזה בימין ואת סבא בשמאל עם הרגל החזקה שלהם והכנסות כדורים לאמצע גם לפיירו גם לג'אבר וככה אני רואה את זה, זה ההרכב שלי, אבל שוב, אז הכל פה עם שונגו כן כשיר ועד כמה הוא כשיר. זהו, אני חושב שאם זה יהיה קו חמש הגנתי, אז אם חזיזה כמגן ושלושת הדברים באמצע. אז אני אתן את, אתם שניכם ויתרתם על אצילי, אני
1: מוותר על סבא בהרכב שאני הולך להגיד, ואצילי מבחינתי בפנים. אני... נוטה ללכת במערך והרכב שהוא יותר דומה לאיך ששיחקנו בתחילת העונה מאשר זה, כלומר עם ג'וש כמובן בשער, חזיזה כמגן ימני, סונגרן כבלם ימני, סק ושון זה האופציה המועדפת עליי כבלם שמאל ורז כמגן שמאלי, אבל אני לא... לא אתלונן אם שו״ן ישחק מגן שמאלי ודילן ישחק כבלם שמאלי, כי בכל מקרה האגף השמאלי הוא מבחינתי לא הולך לייצר יותר מדי אה, התקפות. מה שכן, עלי אה, ג'אבר כמובן, שירי, אצילי ופיירו, אה, כשאצילי מתפקד יותר אה, מין חלוץ כמו שהוא שיחק, לדעתי זה היה בטרבי, אני לא סגור על זה, אבל יצא לו לשחק במערך דומה כבר. Uh, כסוג כח... של חלוץ שני, uh, ובעצם uh, בעיניי מתישהו הסיפור של הצילים uh, עם תל אביב צריך להסתיים, ו... וזה יגיע, ואני חושב שזה uh, גם הרכב שנותן לנו את האפשרות לעבור לקו 4 בצורה מאוד מאוד גמישה, כשסונגרן יכול לעבור לאגף הימני. Uh, ובעיקר עם רס פותח ושון וסק כאילו בלמים ואז אפשר לעבור ל-4-3-3 כשחזיזה בשמאל ואצילי בימין וגם אפשר לשחק פה בקו 5 מה שפחות כלומר אפשר להחליף פה באותו מערך גם את אצילי בסבא אני פשוט חושב שסבא יהיה קלף יותר נכון מהספסל כלומר מאשר אצילי עולה מהספסל אני חושב שזה גם סוג השחקן שאצילי לא, לא זכור לי אותו משנה משחק חוץ מיובנטוס בחוץ שכאילו הוא צם אז הוא היה ברור שהוא לא יפתח אבל אני לא זוכר אותו נכנס ומשפיע על משחק כמחליף. מנגד אני זוכר את סבא הרבה פעמים נכנס כמחליף ומשפיע גם קצת אצלנו כשהוא נכנס מול אשדוד וכשהוא נכנס מול נתניה וגם בקבוצות קודמות שלו זה יותר אופי של שחקן שיודע לבוא ולהיכנס למשחק ולקחת על עצמו מעבר לזה שגם כמו שאמרת שרי אני לא היה מאוד עייף אתמול, לא יודע, לסחוב את ה-90 דקות האלו, הוא גם יכול להחליף את שירי, ואני חושב שאצילי הוא קלף מאוד 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 חשוב במשחק הזה, בעיקר אם חזיזה פותח מגן, וזה יכול להפוך לאגף שהוא מאוד מעניין, מעבר לקלף שחזיזה יכול גם לעבור ולהחליף אותנו לקו 4. אז בעיניי, זה ההרכב והמערך שאני הולך איתם. אני מאמין באצילי. אני רק רוצה להגיד
2: שאין לי שום ניחוש לאיך בכר הולך לפתוח, אני באמת לא יודע. לא, כאילו, ברור. אני מרגיש, אני, אני חושב, מרגיש, מרגיש, אני, מרגיש, אני חושב שאלי וג'אבר יפתחו, לא יודע קו חמש, קו ארבע, לא יודע מי מהרביעייה, כאילו, ה... זה יוותר, יכול להיות שהוא מוותר על פיירו בכלל ועולה עם סבא חלוץ שקר, קשה לי להאמין, אני כן מאמין שבמשחק הזה הוא יעלה עם פיירו, בעיקר כשהוא יודע שזה צריך פה כדורים ארוכים וכאלה, אני באמת באמת, קשה לי לדעת איך הוא... זה... הרי אם כולם היו קשרים זה היה די קל, הרבה יותר פשוט לדעת, אין לי אין פשוט אין לי מושג היותר קל לי באמת באחוזים יותר קל לפגוע בהרכב של מכבי תל אביב מאשר בהרכב שלנו אני מסכים איתך אני חושב שהשחקנים הבטוחים היחידים זה ג'וש וסק. לא עלי עלי 100 אחוז 200 אחוז זה ג'אבר. ג'אבר אני חושב אבל עלי בטוח בטוח. כן וסונגרן.
1: סונגרן בוודאות יפתח כלומר אין פה איזה כן אין גם אם אנחנו נקלע בהרכב 100%, אתה לא יכול לדעת מה המערך, כלומר עד שהמשחק לא יתחיל, 5 דקות ראשונות אין לך מושג, כאילו אין לך שמץ איך יתפתח המשחק הזה. ואז הם משחקים ואחרי 5 דקות הם מחליפים, אחרי 5 דקות מחליפים שוב, שזה נהדר, אין תלונות, כן? אבל, אבל באמת אפשר לדעת, אי אפשר.
2: רק לא קשר אחד, באמת רק לא קשר אחד. ניסינו את זה, מסכים. זה לא עובד לנו, זה לא עבד בבלומפילד גם פעם אחרונה שניסינו את זה פעם עם רוגד ריגז כבלם, זה לא הולך הסיפור הזה, אנחנו צריכים קישור חזק
1: ממנו.
2: למרות שיש לנו בלמים מצוינים, וכשזה... אנחנו יכולים לכאורה לתת לדברים להתנפץ עליהם, אבל לא ככה, לא... כאילו ראינו, זה גם לא עבד משחק ראשון, גם אצל זהבי זה לא צריך להתנפץ על הבלמים, הוא לא מחכה לבלמים, הוא מחוץ לרחבה מוריד לך אותם, אז אם אתה לא יודע לעצור אותו שם עם קישור חזק, אז אתה גם בבעיה. אבל אני אגיד עוד משהו, ככה, אחרי ש... עם כל החששות. להפסיד שם? אני כמובן לא רוצה שזה יקרה ואני חושב שאנחנו בהחלט גם מסוגלים אה, לא רק לא להפסד אנחנו מסוגלים גם לנצח אבל אני חושב שהם פייבוריטים בגלל אגב בגלל החוסרים שלנו לא רק בגלל בלומפילדים אנחנו באים פיטים כאילו עם שבוע מנוחה ועם כל הסגל והם עם כל הסגל ועם שבוע מנוחה אני חושב שאנחנו עדיפים גם בבלומפילד אבל זה לא מה שקורה כרגע הם פייבוריטים וזה בסדר להודות בזה אה, ועדיין הפסד שם הוא לא אסון והפועל באר שבע הם קבוצה מצוינת והם עדיין לא ניצחו את אשדוד. ואשדוד קבוצה טובה מאוד שהיו טובים מאיתנו במשחק אצלנו וניצחו את נתניה עכשיו. ניצחו גם ו... את באר ו... שבע בגביע לא? כן, הדיחו את באר שבע, ניצחו אותם גם בטרנר בליגה. נכון. והם באים, אומנם יש להם לחץ עם המאבק על אירופה אבל הם באים יחסית משוחררים שבאר שבע יודעים שכל אובדן נקודות הוא סוג של סיום, סיום יכול להיות סיום האליפות בבלומפילד לא משנה תרח, כאילו אפילו אנחנו מפסידים או הם מפסידים או תיקו ותיקו זה כבר זה כבר צעד ענק מבחינתנו כאילו הם יודעים שהם זה כבר יהיה מה שקשה הרבה יותר להדביק הם, הם חייבים לבנות על צמצום במחזור הקרוב כאילו. <אז <אז> אני אמרתי מבחינתי
1: הוא... הקרב אליפות של, של תל אביב הוא, הוא אשליה אופטית הקרב פה הוא מול באר שבע. לא no, הם לא הם לא מספיק יציבים
2: בשביל לנצח את כל המשחקים עד הסוף זה לא יכול לקרות אני לא יודע דברים דברים קורים בעיקר עם העיפות שלנו ואם הם מצמצמים אה, אה, שבעה משחקים לסוף מכבי תיב לשבע מאיתנו אז, ומנצחים אחרי זה בטרנר דברים היו זה לא, לא דמיוני אבל, אבל אה, אני באמת לא רואה הפסד ללו כאיזשהו אסון זה יהיה באסה וזה יהיה משהו מנטלי לקו ממנו. ו, אה, אה, השאלה היא שבה. גם תראה השאלה אם מפסידים גם באיזה
1: צורה אתה מפסיד. נכון. ואם אנחנו מפסידים כמו בצורה, כמו בפעם הקודמת, לא יודע, לא פשוט לקום מזה פעמיים מנטלית בעונה. זו קבוצה שאתה בא כבר עם מחסומים מנטליים, אז לבוא ולהלביש עוד אחד, שישה
2: משחקים לסיום, זה כבד מאוד. עוד אחת מהסיבות, למה אני חושב, צריך קישור מעובה. כי, כי זה מקשה לייצר נגדך כזה מומנטום שמפעיל מכבש ומצבים והכול. מקסימום אפשר למנוע ממך ולנטרל אותך, זה מקל לנטרל אותך,
1: אני יכול להסכים מצד שני ברק לא עלה עם קישור מעובה לא נגד פריז לא נגד יובנטוס ולא נגד בנפיקה אז אני בספק אם הוא יכבד את מכבי תל אביב בבלומפילד עד כדי
2: כך. לא אבל חלק מהמשחקים האלה עולה בקו חמש אז זה לא אותו דבר. אם הוא היה לו בקו חמש זה ברור שהוא לא היה עם שלושה קשרים. אני
1: מסכים אני חושב שזה אפילו לא היה בסקופ שלו כי כאילו בסופו של דבר בתכלס. הוא מאוד נוטה למה שנקרא ה-DNA של מכבי חיפה, זה אם אני בא, אני, אני בא, אם אני מת, אני מת יפה, ואם אני מנצח, אני מנצח עוד יותר יפה. שזה, אתה יודע, האוהדים מתחברים אלי, אחלה, אבל צריך רגע לזכור גם שבאמת אנחנו ב, על הסף, ותיקו בבלומפילד סלאש ניצחון, שגם משנה, גם אם הוא ה-1-0 בליגת 1-0, זה, זה אחלה. כאילו, מה זה זה אחלה? זה, זה, זה די חותם, סותם וחותם את הגולל, בואו נודה על האמת. בעיקר אם באר שבע לא נצחת ב... את אשדוד. אז uh, כאילו, צריך גם לקחת את זה בחשבון. מצד שני, תמיד אפשר לבוא uh, ולהגיד ש... שאפשר להתחיל חזק ו ו ומה שנקרא, uh, אחרי זה, לשמור על השער. שזה גם היה הרעיון של אתמול. בוא נתחיל חזק ולאט לאט נלך ונשחק את המשחק הגנה שלנו בצורה טובה, וזה גם מה שעבד אתמול בסופו של דבר. כי הבקענו משום מקום, למרות ששמנו כך הרבה כלים התקפיים, וידענו לשמור על
0: זה. Uh,
1: יכול להיות שזה גם מה שיקרה ביום שלישי, שוב, מאוד צריך, קשה לדעת איך ברק יעבור, איך הסיכוי. צריך
0: לדעת דבר זה, אחד, שמול מכבי תל אביב אנחנו לא יכולים להסתפק בקו, בקו הגנה אחד, שזה בהרבה מאוד מובנים מה שקרה במשחק האחרון מולם בבלומפילד, וזה גם קשור לציבות השחקנים, וזה גם תלוי לא, לאופן שבו עולים. ואני חושב שבמובן מסוים אולי טוב שאחרי הניצחון הזה על באר שבע בבית, Uh, כולם uh, זוכרים את החגיגות, כן, ממוצאי שבת לשלישי, זה קל מאוד לזכור, אז uh, מבינים ששם זה צריך להיראות אחרת, וזו התחלה חדשה, ובטח אחרי הסתירה שחטפנו שם בפעם האחרונה, אז uh, השחקנים יבואו בכוונון הכי הכי טוב שלהם, uh, וזה מה שצריך, וברוך <laughs> השם שאנחנו מגיעים לשם, כשאנחנו שבע עם באר שבע ועשר מהם. Eh, כשזה נותן שקט נפשי ויכולת לשחק באמת במיטבך. ווואלה, מה שיהיה יהיה. אני, אני מאמין במכבי שלא תפסיד שם פעם נוספת מוחרתיים. Eh, וגם אם כן, אז צריך לזכור eh, שניים eh, לתוך הפלייאוף, את שניהם לקחנו. אמרנו בשני הפלייאופים הקודמים, eh, נדמה לי 20 ו-21 נקודות, eh, הספיקו לנו לקחת אליפות. אז אנחנו צריכים עוד 14 מ-24, פחות או יותר. אה, אף אחד לא אה, ביקש יותר מזה כשהתחילה העונה אי שם באמצע הקיץ. מילות סיכום. נכון. אה,
1: אני מקווה שביום שלישי זה יראה יותר טוב מהפעם האחרונה, כי אני חושב שגם קצת יותר טוב מהפעם האחרונה, זה לא ייגמר אותו דבר, כי אני גם זוכר, אמנם חטפנו סטירה בפעם האחרונה, אבל מכמות מצבים לא הגיונית שהם הגיעו אליהם מולנו, לא, לא, לא זוכר שהגיעו מולנו לכל כך הרבה מצבים, הם החמיצו ברמות לא הגיוניות בסוף, הרבה
2: יכולת אישית. באר שבע ב-2-0 נגדנו הגיעו למצבים הרבה יותר איכותיים. גם יותר וגם מבחינת איכות.
1: נכון, נכון. אני לא יודע אם יותר במספר. אני חושב ש-18 מצבים הם הגיעו באר שבע מולנו ב-2-0. מכבי אני זוכר נכון 24 מצבים. לא
2: אמרתי בעיטות, לא איומים. מצבים.
1: לא, לא, אני... איזה מצב. שוב, בסופו של דבר, ה 3 בפעם האחרונה, הוכרע הרבה מאוד על יכולת אישית אוקיי? Okay? ושל, ה... ושל לא החלק שמי... הקדמי של לא גויאגון. ש... אני חושב שהם היו
2: הרבה יותר טובים, גלאזר היה ענק וגויאגון היה מצוין. כן, ו... ו... תפסו יום
1: מה שנקרא. אני באמת חושב שקצת יותר טוב ממה מ... מ... ששיחקנו שם, אנחנו יכולים להוציא תוצאה שתהיה טובה לנו, ואני מאוד מאמין, אני חושש ומאמין יחד
2: עם זאת שהפעם נעשה את זה. אני אגיד. לשמור את השאללה לרגעים הקשים ולא לבזבז אותו כבר בהתחלה כמו שעשינו בבלומפילד בפעם האחרונה כי שמרנו אותו בבלומפילד נגד הפועל תהים זה עבד, שמרנו אותו עכשיו נגד באר שבע זה הרים אותנו בדקות האחרונות ובלומפילד התחלנו איתו וזה היה לא טוב אז שיר טוב של לשמור לרגעים האחרונים.
0: אחלה מילות סיכוך, בדיוק גנבת לי את המילים מהפה, תודה רבה מתן. תודה לכם היה לי כיף. גם לי תודה רבה יוסף ושוב מזל טוב על חתונתך תודה תודה באמת שיהיה לכם בית כשר ושמח ומלא מלא ניצחונות והרבה ילדים ירוקים אמן תודה, תודה רבה אני הייתי עמית פרלה אני עוד לא יודע מי עורך את הפרק הזה אז אני לא יודע להודות לו כבר עכשיו על תודה מראש שיהיה המשך שבוע טוב וכבר מוחרתיים עוד משחק נראה איפה לפני המצות אנחנו דוחפים גם איזושהי הקלטה שתסכם אותו. שיהיה לכולם שבוע טוב וחג שמח למי שלא יאזין לנו עד אז. כל טוב.